0: Musí to být vážný. No nemusí. Pojďme to jenom žít. To je super, takže tohle je
1: nový podcast Žijeme Human Design. A já jsem rebelská koučka Jana Jánová a rozhodla jsem se žít svůj Human Design experiment. Jsem taky generátorka se sakrální autoritou a přizvala jsem do svého experimentu Šárku. Šárko, a jak to máš ty?
0: Já jsem projektorka s mentální autoritou. A Jmenuji se Šárka Burgertová. Kromě toho jsem taky vztahová a biznis A moc se na tento experiment těším, protože taky žiju svůj human design experiment. A
1: vůbec to nemusí být vážný. Takže pojďte šít human design experiment s námi, Pojďte poslouchat tento podcast. Žijeme human design.
0: Žijeme human design. Těšíme se na vás.
1: Tak, dobrý den, naše posluchačky tohoto podcastu Žijeme Human Design, natačíme se šárkou další díl a tak jsme si tady tak pracovně nazvali ta naše povídání, že to je taková jako reality show a ve skutečnosti to není jenom pracovní název, to je prostě reality show. Tím, že my děláme ten experiment a žijeme ten human design, tak z různých strán zkoumáme všechna témata našeho života a jak se setkáváme s různými energetickými typy a s různými vlastně uh, těmi stránkami human designu. A, a díky tomu vám o tom můžeme referovat. Tak a co jsme si teda dneska na naše posluchače
0: Šárko připravili? Dobrý den všem. No, co jsme si připravili? Protože je to reality show a protože... Se, jsme se tak obě jako rozesmáli dneska, tak jsme si připravili naše vztahy s našimi milými manifestory, protože občas je to velká zábava. Mm -hmm. No jo,
1: to je pravda. <laughs> tak nevím, kolik roků života mě stála tady tahle zábava s mým milým manifestorem, ale o tom budu povídat. Já jsem žila s manifestorem s velmi uh, zajímavým manifestorem. Do dneška si myslím, že to setkání bylo hodně osudové a žila jsem s ním, já ani nevím kolik let, ale třeba 12, jo, tak nějak plus minus. Dvanáct let, máme spolu dvě děti. A uh, jaké ty máš vlastně možnosti se setkávat s manifestory?
0: Já ti na to můžu odpovědět jenom to, že seš žabař, že jo. Já už <laughs> mám doma manifestora dítě jedno a po dvou letech se mi narodilo druhé dítě manifestor, takže já mám doma dva manifestory.
1: Aha, no, a... tak můžeme se tady přetlačovat <laughs> a nosem žabař.
0: A to, a ještě navíc mi teď jdou jako úspěšně do puberty, tak uvidíme, jak přežijeme s mhm, pubertákama. <laughs> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No.
1: No ale samozřejmě my se s manifestory taky setkáváme jako s našimi klienty, že? protože m, občas nějaký manifestor přijde. Ono je to spíše ojedinilé, protože manifestoři přece žádné kouče nepotřebují často, ale obyl manifestoři velmi často kouče potřebují. A, a neříkám, že to musím být zrovna já, ale určitě, aby nahlédli svou velikost, tak potřebují vlastně kouče a dokonce můj bývalý milý manifestor vyhledával rozhovory se mnou a vyhledával do teďka rozhovory se mnou, aby si věci ujasnil a aby je uviděl ve své velikosti. Tuhle službu jsem mu vlastně dělala ještě dávno předtím, než jsem byla coach. A jestli je tady někdo, kdo je iniciátorem jeho
0: podnikání, tak jsem to já. Hmm. No vidíš, a přitom manifestoři jsou jediný typ, který jako iniciují sami za sebe. Ale já jsem k tomu chtěla říct, k tomu koučování manifestorů, že vlastně tématem manifestorů je kromě jiného, uh, taky to, že oni celý život poznávají, jaký je jejich vliv na druhý lidi. Uh -huh. A někteří to prostě nevidí. Nebo to vidí jenom v některých oblastech. A tam, kde to nevidí, tak tam právě si chodí pro ty rady za těmi kouči. Oni vědí, uh -huh. <laughs> že někde něco provedou a něco změnějí. <laughs> Tryskomyš, gepard nastartujou. Vyženou prostě nějakou akci do, do maxima, to vědí, že tenhle stand, nebo tuší minimálně podvědomě, že tenhle dar mají, ale vlastně ne, často nevědí, jak to funguje, a proč to tak funguje a jak to využít. Takže tam je prostor pro, pro kouče, i když manifestoři neradí, jsou to samotáři voci, ale, ale když už, tak jdou s tímhle tématem toho vlivu na ty druhý lidi. Mm -hmm. Je to
1: ta? Dobrá, já asi popovídám o, o, o svém manifestorovi tak nějak krátce, protože možná, že se podrobněji potom jako někdy to ukáže v Hero Hero. Chtěla bych tady zmínit vlastně svoji love story, kterou jsem zažila se svým úžasným bývalým mužem který je velikánský specialista na některé věci. Řekla bych, že svým způsobem i velmi úspěšný a velmi průkopnický a průrazný a vždycky měl své vlastní názory na různé věci. On je emocionální manifestor, vůbec o tom neví, protože se k němu tohle nikdy nedostalo a kdyby se to k němu dostalo, tak to okamžitě smete ze stolu, protože eh, vůbec na tyhle věci nevěří. Ani trošku, ani, ani, ani co by se zanehed vešlo. Prostě vůbec jo? to jako neexistuje. Jenom racionalita. žádný duchovno. Nic. Můžu ti do toho vstoupit?
0: No jasně. Já mám mnoho manifestů, to má takhle postaveno. A existují výjimky, které tam jako věří, že nějaké duchovno je, že nějaká energie nás může ovlivňovat, že nás můžou ovlivňovat jako různé vlivy, které jsou neproskoumatelné vědu. Ale já mám pocit, že ty manifestoři jsou od toho jakoby odstoupený. A že i když tomu věřej, tak tomu věřej jakoby pro druhý, <laughs> ale ne pro sebe, nebo já úplně nevím přesně, jak to jako vysvětlit, ale že tam mají takovou jako tenkou stěnu, která ano, ono to tak může být. Dejme tomu, dokážu si představit věřícího manifestora, který bude tvrdit, že to tak může být ale že pořád tam bude taková nějaká skepse, no ale na mě to nebude fungovat. Takhle bych to asi...
1: Aha, no pozor, jo, ono, a i když to na ně funguje, tak to neexistuje.
0: Ano, Proto, ano.
1: Protože já jsem vlastně, když jsi byl, já ho tady nebudu jmenovat, ale někteří jako zasvěcení určitě vědí, o koho jde. Když jsi byl nemocný, a já jsem v té době zkoumala jednu terapeutickou metodu. Nebylo to EFT, ale také to spočívalo v poťukávání. A tady tahle metoda dokázala vlastně tím poťukáváním na meridiany jako krátkodobě odstraňovat, já jsem to takhle vyskoumala, jo, různé symptomy různých nemocí. A já jsem to na někom potřebovala zkoušet, tak jsem říkala, hele, já to na tobě vyzkouším, tak uh, jsem si dovolila, jo? Takže jsem vyzkoušela. Uh, kašel jsme jako zvládli. Měl opravdu jako velký kašel. A zvládli jsme ho na 6 hodin úplně eliminovat. Prostě byl pryč. No a po 6 hodinách zase postupně začal kašlat, A uh, tak za prvé důkaz toho, že už zase kašle. Bylo to, že to nefunguje. To, že šest hodin nekašlal v podstatě na z ničeho nic. Nebylo, nebyl žádný důkaz. A za druhé, už na sebe nenechal šáhnout. Co no. kdyby to náhodou zafungovalo ještě jednou?
0: Jo, tohle se mi líbí. Takhle to funguje vlastně i u těch mých uh, malinkatých uh, manifestorů. Ale... Tím, že jsou to děti, tak tam ta, jakoby, ta zkušenost, ta sebezkušenost ještě jako funguje trošku jinak. Takže když jsme měli u jednoho problém s usínáním a naučila jsem ho v podstatě <laughs> umeditovat se do spánku, tak nebo oduvolnit se do spánku, tak to používá a funguje mu to. Ale samozřejmě, když si tam prostě jeden večer řekne, že dneska to fungovat nebude, tak smůla. A samozřejmě
1: s ním nic nehne.
0: A je věc, která
1: je prostě asi nepopiratelná, že s manifestorem, pokud on sám nechce, tak je naprosto neovlivnitelný a vlastně se na něho musí jít naprostou, ale naprostou oklikou, On si my, musí myslet, že to vymyslel sám.
0: Jo, jo. A hlavně uh, u manifestorů obecně funguje, když, já to u, u svých dětí to úplně nezažívám, ale u těch dospělých manifestorů občas, jo. Když se něco nedaří, tak se jde do vsteku, logicky. Mm -hmm. <laughs> A... Rozbíjí se židle. Rozbí... No, taky, ale i, i třeba takový ten jako vnitřní vztek třeba na sebe, nebo jo, takový to jako opravdu vztek, ne naštvání, ale vztek, že se něco nedaří a že to prostě nejde zlomit, tak ať už vybuchne ven nebo zůstává uvnitř, je tam prostě vztek. Co je moje zkušenost, Je ideální by bylo překlopit ten vztek do klidu, že jo, <laughs> to se lehko řekne. Jenomže já mám tu zkušenost, že nejlíp to jde, když se ten vstek jako pochválí. Když se řekne v tuhle chvíli jako super, vztek, emoce, posun, teďka to můžeme nějak jako zpracovat, protože to konečně vyšlo nějak najeboven. Než když se udělá takový to se. <laughs> Jo, když se tam s tím stekem začne pracovat s pozitivním elementem toho vývoje nebo té situace, tak si myslím, nebo mám tu zkušenost, že to vlastně funguje líp než takový to popření toho steku a, a sklidni se a tak. Jako upřímně řečeno, když já jsem na něco naštvaná, a někdo mi říká, uklidni se, tak mě to taky jako nedělá dobře. Ale u těch manifestorů si myslím, že je to ještě jako mnohem intenzivnější zážitek.
1: To teda je intenzivní zážitek. A mám takový pocit, že oni potřebují rozpoutat takový uragán, aby všechny a všechno od sebe odfoukli, aby prostě získali nějaký prostor. Proč?
0: Ale jenom ve chvíli, kdy je to, kdy žijou svůj jako nepravý já, kdy, jsou, kdy žijou, jakoby, kdy, kdy sami sebe neposlouchají. Protože oni mnohem víc dokážou v klidu, ale nevěří. Ti, co nejsou jakoby smíření s tím, jakí jsou, ne, neznají třeba svoje dary, nebo, je ani, nebo ignorují takovéhle jako náznaky, tak tam ten vztek je mnohem častější a je zbytečný. Mm -hmm.
1: No samozřejmě, jako o tom žádná. Tady se mluví uh, o něčem, co je jako kdyby fenomén, o kterém já si myslím, že nějakým způsobem to jako změnit, jen jakože omezené. Že z, každý z nás se může změnit jenom tím, že bude prostě vyvíjet svoji vlastní snahu uh, o změnu ale uh, daleko víc na nás působí, protože máme propustnou auru, že jo, tak na nás daleko více působí prostě to okolí. Tady uh, je dost dobře nemožné vlastně napřímo zapůsobit a, a ta aura je vlastně tak nepropustná a když jde něco ven, tak to jde ven s velikánskou silou. To znamená, že i ten vstek jde prostě ven opravdu s velikánskou uh, silou. Takže u nás to skutečně bylo tak, že se rozbíjeli židle, rozbíjeli se věci, vyhazovali se věci a lidi z domu.
0: Uzující uh... <laughs> uh, aura a... se projevovala naplno. Jakože to bylo stresní. jako když když už,
1: ono to často dlouho bylo třeba nějaký popíraný, ale když už, tak to vybuchlo prostě silou atomového výbuchu a pak se samozřejmě to velmi těžko dávalo zpátky dohromady. A já jsem chtěla trošičku tady uh, naznačit, ty máš děti manifestory, jaké bylo ale vlastně manifestorovo dětství. A tady já mám toho svého manifestora s velkým M, uh, protože manifestor kromě toho, že je takový, jaký je, uh, a že tam ta síla je a že tam jsou obrovské dary, tak byl taky jedináčkem to znamená, že on tam vlastně se nemusel nikomu přizpůsobovat a že skutečně ovládl dost zajímavým způsobem své rodiče a přizpůsobovali se rodiče. Hmm.
0: Já si myslím, protože mám dvě děti, tak nemůžu už jako se přizpůsobovat jednomu dítěti. Musíme už se přizpůsobit všichni nějak navzájem. Ale je fakt, že uh, se přizpůsobuju hodně svým dětem. Spousta lidí mi říkalo, že je to špatně, že si je rozmazlím. Teď, když děti vyrostly, tak okolí mi říká, ku podivu nejsou rozmazlený. Mhm. Ale je to jenom o tom, že jsem se přizpůsobovala v, v rámci určitých mantinelů, že jsme se snažili najít tu cestu tak, aby to nebylo, dítě si řeklo, že chce a já jsem automaticky odkejvala, ale snažili jsme se najít tu možnost pro oba, aby to bylo schůdný, aby to bylo dlouhodobě udržitelný. Jedno dítě mám jako domškoláka, z nějakých důvodů prostě zdravotní a byla k tomu poměrně dlouhá cesta. I když, já jsem to tušila vlastně dávno předtím, než to v reálu nastalo. Samozřejmě, že to druhý dítě tak vidí, že dom školák zůstává doma, nemusí vstávat a být v 8 na značkách v tak se občas ptá, že by to bylo fajn, <laughs> kdyby mohlo taky zůstat doma a učit se doma. Na druhou stranu je tady diskuze o tom, no jo, ale nesetkáváš se denně s těma kamarádama, se kterými Nesetkával by se se denně s těma kamarádama, který máš teď. A tam vidím, že by mu to jako hodně chybělo a hodně by mu to ubližovalo, kdyby byl mimo. I když jsou, mám nejfestoři samotáři obecně, tak prostě jemu by ta samota toho učení se doma, by mu to jako ubližovalo. Takže. Jak říkám, když přijde nějaký nápad, nějaká iniciativa těch mých dvou dětí, tak ano, bavíme se o tom, ale není to, to, u těch dětí se nedá dělat to, co se dá dělat u dospělých manifestorů, že manifestor informuje a všichni se přizpůsobí. Prostě ty moje děti tuhle věc neměly a myslím si, že jim prospělo to, že se hodně přizpůsobujeme, ale že to není až na nějaký, nebo za nějaký hranice. Mm -hmm.
1: Tady to naopak bylo tak, že pravděpodobně ty rodiče se vůbec přizpůsobovat nechtěli a nastavili tvrdý hranice. A jak to bude? Manifestor, tak jak to právě probíhá v tom manifestorském dětství, se jako naučil ty věci obcházet a naučilo se lhát. Takže vlastně, uh, takže vlastně všechno, co dělal, tak dělal prostě úplně mimo vlastně kontrolu a dohled rodičů, protože si to prostě dokázal tímhle způsobem zařídit. Ale následně ta manipulace byla až zpětná, protože to byla taková jako ta emoční manipulace buď já, anebo nic. Jo, prostě chcete syna, tak to bude tak, jak chci já. Ne, že by to někdy řekl, hmm. že by tě ne. Jenom tam vlastně nebylo jako kdyby žádné pochopení. Jo, prostě, já to chci takhle, jakmile udeřilo prostě 18 let, tak tak si pojďme říct, že našel tu cestu. A tu cestu našel hrozně zajímavě, protože ji našel skrze mě. Hm. Protože uh, uh, mu přišel do života někdo jako já, kdo měl za sebou své vlastní zkušenosti s tím, jak se odchází od rodičů. Uh, já jsem starší. A, uh, a vlastně tady i jako otevřelo to svobodné téma. Otevřelo to, ale teď ty nemusíš mít střední školu, když nechceš. Hm. Pokud nechceš žít s rodiči, je ti 18 let nemusíš. A pozor, pro manifestory je strašně důležitá svoboda. Ano. Jo. Pozor, tady toto je otvírání jako těch témat, těch limitů té svobody. Nemusíš nic, jako. pokud chceš žít prostě místo toho, protože inteligence, jako genialita ale milý manifestor chtěl jít manuálně pracovat. Hmm. Pokud chceš jít kopat výkopy a chceš být chudý, můžeš. Hmm. Můžeš cokoliv chceš. Takže byly, byla otevřena uh, tahle témata. Tohle se prostě uskutečnilo. Začala ta naše love story. My jsme začali žít spolu. A a bylo to velmi a velmi a velmi dramatické. Velmi brzy jsme měli děti. Asi po třech letech jsem otěhotněla a pak jsem měla hnedka další dítě. Odstěhovali jsme se prostě na vesnici úplně do domu, kde, kde jsme si teda zařítili teplou vodu, ale bylo tam jenom vytápění na tuhá paliva. A, a zajímavý, že tímhle způsobem si manifestor realizoval svůj sen, hmm. včetně mě s těma dětma a pak veselé odpochodoval pracovat úplně pryč. <laughs> no.
0: <laughs> jo. Mě to trošku tam evokuje takový ten, ale to není uh, úplně přesný, jo? ale takový to, že nejsou úplně vytrvalci manifestoři, mnoha ohledech, Že spoustu věcí dokážou iniciovat, vez dlouho, dlouho, dlouho na tom projektu pracovat, dokud jim to dává smysl, ale pak někdy tak tryska prostě, která zažehla, tak dohoří a je časík prostě jinam. A třeba u uh, toho mýho syna, toho domškoláka, tak je hrozně vidět, jak jemu třeba vyhovuje projektový učení. Místo toho, aby se každý den učil půl hodinu matiku a měsíc takhle opakoval zlomky, což se děje normálně ve škole při vyučování, kdy ty děti prostě v rámci těch vyučovacích hodin takhle se ty zlomky učí v podstatě měsíc, těmu by to nevyhovovalo. On to potřebuje prostě Jeden projekt, udělat si ho během jednoho, dvou dna, dnů, všechno si to do sebe nasáknout a pak jít zase k jinému tématu. Mm -hmm. Já jako
1: vlastně myslím? nad tím přemýšlím, že to téma, který má můj bývalý muž, má pořád jako kdyby stejný. To je jako věc, na které dokáže vytrval, vytrvat vedejí. někdy je v tom projektu úplně sám, protože prostě ty lidi nevydrží jeho tempo, jeho intenzitu a odpadávají. Jindy zase táhne všechny ty lidi, jakoby za sebou tou svojí silou, ale už nemá prostor vůbec jako na nic dalšího. A krom toho, to není vůbec jako člověk, se kterým by se, nevím, jak to má teď, ale dal v té době to nešlo žít nějaký jako rodinný život, protože. Když to byla hra na rodinu, ale zároveň on mi řekl: No, to snad chápe, že nemůžu jako každý den přijít domů a, a být s vámi. To já bych musel každý den chodit do hospody. Hmm. A takže jsme se vydali velmi málo. Takže jsme se vydali třeba jednou ze 14 dní. <tějí> A mm, bylo to zajímavé, jo. Protože jak z toho ven. Jak vlastně ven z něčeho, co jsem si takhle na sebe ušila. Jo. Já jsem vlastně odkoučovala a zrealizovala jednoho muže. A potom on už byl zrealizovaný. <laughs>
0: jo, ale když to vezmu jako z druhé strany, odejít ze vztahu s manifestorem, je vlastně poměrně dost těžká záležitost. Protože málo kdy se potkají dva manifestoři, který by šli do vztahu spolu. To je opravdu jako výjimka. Takže se potká buď manifestor s generátorem, s projektorem, s reflektorem. On to iniciuje a ten druhý buď reaguje nebo prostě odbobí na tu pozvánku. A vlastně do toho vstupuje úplně jako ze svobodný vůle a vlastní reakci. Nechá se vlastně svým způsobem vtáhnout do toho vztahu, který vlastně ale určuje ten manifestor kompletně. A pak zjistí, že mu to třeba jako nevyhovuje.
1: <laughs> Já na to, to mám po... přesné pojmenování.
0: No.
1: To pojmenování je že zjistíte, že vlastně nežijete vůbec svůj vlastní život, že žijete cizí život, že vlastně jste se zhlídli v něčích ideálech, že realizujete uh, ty věci, které prostě ten člověk chce realizovat, že mu v tom jako pomáháte a dáváte do toho veškerou energii. A nic, ale skoro téměř nic nepřichází zpátky.
0: Jo, já tady, kdyby bylo video, tak tady všichni vidí, jak tady prostě úplně souhlasím. Protože já uh, mám zkušenost s lidmi, kteří jsou uh, ve vztahu s manifestory. A tam je přesně tohleto. Po x letech najednou zjistili, že... To není můj vztah, ale jeho vztah nebo její vztah, toho manifestora nebo té manifestorky. Ale, já, jako, já, ale ty lidi pořád čekají na tu iniciativu toho manifestora, že ten bude informovat ano. o tom, jak to bude dál. Ano. Bude informovat, bude, nějak to jako udělá ten manifestor, protože to je přirozená odpověď na tu jeho auru, že čekáme, co ten manifestor vlastně bude dělat podvědomně ale on často neudělá nic, protože on ten problém prostě jako nevidí. A nebo když ho vidí, tak se bude plácat v tom, že co to udělá s těma druhejma, aby náhodou neudělal jako špatný krok, protože je to vztahový a protože vidí, že už asi trošku ublížil, když už to vidí. No, no a když už to vidí, tak se vlastně tu iniciativu bojí udělá. No Jako
1: Stejně to nakonec byla reakce, jo? Stejně to byla nakonec reakce na něj, nebo na něco, co řekl on. On to vlastně znovu zinicioval, můj odchod od něj zinicioval a to jsme přežili prostě, ano, bydlení na Vysočině bez topení řezala jsem dřevo, štípala jsem dříví, měla jsem malé miminko, prostě bylo to pro mě, to bylo jako neskutečně náročný a hlavně nebylo to můj život, což jsem si teda neuvědomovala, takže jsem tam neměla ty silné stránky, ale takhle se to prostě musí dělat, protože už v tom jsme, tak se to takhle musí dělat. A uh, já jsem si uvědomovala, že jsou ty věci špatně a neustále jsem si myslela, že je změní on. Takže já jsem mu jako předkládala ty návrhy těch změn, ale on to nechtěl měnit, pro něho to takhle fungovalo tak, jak on chtěl, to bylo jako takhle, to bylo v pořádku. Tím pádem on říkal, no pokud chceš nějakou změnu, aby se tady něco změnilo, tak začni ten barák stavět, začni ho opravovat, například, jo. No, tak si jako tady pořiď ty, ten to vápno, ten cement, zjisti si o tom něco a, a udělej to. Například. Jo. Druhá věc. Uh, teďka mně to vypadlo, ale uh, další věc prostě byla, no, tak když tady nechceš být, když tady nechceš bydlet, no, tak začni jednat, začni něco dělat. Okay. Uh, no a finální věc, která prostě přišla, uh, já jsem byla v nějakým svým splínu, ve kterém jsem teda jako mimochodem byla skoro pořád, uh, tak uh, jsem potřebovala vlastně jako tu oporu, jako o někoho se opřít, že jo, o toho svého silného muže, aby mě chvilku jako podržel, buď tady chvilku pro, pro mě, jako vůbec úplně fyzicky tělesně. A on mi tehdy řekl, ne, už ne, teď už musíš
0: sama. Jo, to je to odpojení těch manifestů. Nikdy je to prostě jako, když už, a to je přesně ono, ve chvíli, kdy ta tryska zhasne, tak prostě zhasne komplet. Smůla. Ok. Tam, takhle to jako skončí a... Ty jsi chtěla nějaký jako, kontakt fyzický? Jsme manžele, ale tryska vyhasla, mě. Ano, takhle to,
1: takhle to bylo a vlastně bylo tam těchhle impulzů víc. Já jsem se v tom docela motala, jako v začarovaném kruhu. A když přišla tahle věta, tak byla vlastně osvobozující. Že ono já jsem si to vztáhla na všechno, teď už ne, Teď už musíš sama. Tak OK, já jsem to oplakala mnoho dní, hmm. mnoho nocí, proplakaných, ale já jsem se toho chytla a šla jsem za tím. Teď už ne. Teď už musíš sama.
0: Hmm.
1: A z toho vzniklo osvobození. Hmm. Je teda nutno podotknout, že s tímhle manifestor nepočítal. Jo. No
0: protože to je úplně jednoduchý. Manifestor, dospělý manifestor, podvědomě ví, že iniciuje, že zažehává tu trysku. Ale neuvědomuje si, že vlastně uh, i tím, co řekne, tak generátor bude reagovat, respektive projektor to bude brát jako pozvánku a může taky jako na to odpovědět nějakou svou reakcí, se kterou ale manifestor nepočítá, protože prostě on byl vždycky ten iniciátor. A ono se to, mně se hrozně líbí, jak jsi říkala, že ti říkal, tak to udělej, tak to udělej. Oni mají pocit, že to je vlastně taky iniciativa, ale vlastně nechtějí, aby se to stalo, protože jinak by do toho šli sami. Začali by to dělat, začali by prostě opravdu vytvářet něco. Takže to je takový jako manifestorský alibismus, ve chvíli, kdy manifestor řekne, tak to udělej, tak s tím začni, tak vlastně je to něco, co přehazuje na toho druhýho, ale vlastně nechce, aby to ten druhý udělal. A pak, když to ten druhý udělá, tak je to velký a nepříjemný překvapení. Protože
1: vlastně to nebylo v plánu. On nepočítal s tím, že bude iniciovat někdo jiný. A manifestovat. Ale my jsme si řekli tady v jednom díle, že manifestovat můžeme všichni. Hmm. A že i generátoři a dokonce i projektoři a reflektoři a manifestující generátoři mohou manifestovat a mohou manifestovat v případě, že jsou v souladu se svojí autoritou, a, že následují svoji strategii. A mojí strategii je prostě reakce. A já reaguji. Takže co se stalo? Zareagovala jsem a celý jsem to zmanifestovala. No. Nehledě na to, že to byla skutečně má cesta, to osvobození, protože se začaly dít ty synchronicity. Jo. A všechno mě vedlo ven z toho závislostního vztahu.
0: Je to tak? A uh, když to jakoby, převedu zase na ty lidi, co mám kolem sebe a jsou ve vztahu s manifestorem, tak oni kolikrát slyšeli nebo vnímali, ani ne slyšeli vyloženě větu, ale vnímali takový to, no on, ona snad chce, abych se s nimi jako rozešla já, ale teď deť... Voná, je není, jo. Prostě ty manifestoři to někdy řeknou naplno, někdy ani ne. A ty ostatní lidi to slyšejí, ale dokud tu, tu reakci neudělají nebo dokud tu pozvánku prostě nepřijmou, tak se nic nezmění, protože ten manifestor to vlastně nechce měnit. Ve chvíli, kdy říká, udělej to, ale nezačne to dělat sám, tak to vlastně nechce měnit. Nechce to začínat. Nechce jít do toho konfliktu a radši se bude hrabat v tom svém prostě blátíčku, ve kterém bude sedět a bude se to tam takové rochnit, to svoje blátíčko, ale vlastně jako a bude říkat těm druhým, aby to teda s tím něco udělali, když se jim to nelíbí, ale vylízt nechce.
1: Mhm, mm já bych tady teďka trošičku chtěla očistit manifestory, protože jsou to fascinující bytosti. Samozřejmě, v mužském podání to bývají i fascinující muži. A tohle, o čem jsem mluvila, je jako jeden z nejdůležitějších vztahů mého života. Já jsem se se svým manifestorem rozešla jako partnerka, nicméně částečně ho stále v životě mám a někdy mu občas aj v některých věcech pomáhám. A je to hodně na mě, do čeho jdu a do čeho ne. A on teda nemá úplně tendence mě do toho v tuto chvíli vtahovat, protože jeho ego je relativně jako uražené. Ale stejně Chci znovu říct, že, že ta síla, se kterou tento vztah probíhal, byla neuvěřitelná, že jsem zažila jako neuvěřitelný příběh, ze kterého jsem se skutečně hodně poučila, ale zároveň ten zážitek byl velmi intenzivní. Takže na všechny strany, nejenom do té negativity, ale i do té pozitivity, ve chvíli, když to prostě bylo zažehlé na té druhé straně, když to tam jakoby fungovalo, když tam fungovala ta vášeň, dokud já jsem měla ty růžové brýle, tak jsem byla zamilovaná a do tohoto, s tímto člověkem bych šla osvobozovat svět. No, doslova. Takže uh, uznávám, ten velikánský tah a tu sílu a to, tu moc, kterou to má, protože já osobně sobě si nemyslím, že jsem až tak jakoby úplně ovlivnitelný člověk, jakože v té době to bylo jinak, ale v tuto chvíli už jako po téhle zkušenosti až tak moc jako zmanipulovatelný. A, a je to prostě... Je to zajímavý, je to, byl to zajímavý experiment a zajímavý, no to nebyl experiment, ale to, protože já jsem v tom nebyla úplně tak vědomě, ale byl to zajímavý uh, zážitek a mám k tomu ještě spoustu co říct a budu o tom mluvit na Hero Hero. Na Hero Hero uh, v tuto chvíli dám prostě takový uh, ty informace o manifestorech a o tom, co je jejich pravé a já, nepravé já, jak z některých těch situací ven, co je jako vlastně tím jejich naplnění, tak tam dávám tady tuhle obecnou epizodu, ale určitě tohle téma. Uh, I tu reality show budu ještě na hero hero rozvíjet, protože si myslím, že to téma je veliké, a že by to byla škoda. Nicméně nám se vlastně čas trošičku krátí. Šáry Já a dám ti ještě prostor.
0: Já mám otázku, jestli mi to potvrdíš nebo nepotvrdíš. Uh, ta tryska, když se u manifestora zažehne tak ono to jako vypadá, že to může být jako dost krátkodobá záležitost. Ale já mám pocit, že to může být i velmi dlouhodobá záležitost, dokud tam ten manifestor v tom vidí smysl. Tak může jet docela dlouho, protože přeci ne, jako nikdo nechce jít do nějakých krátkodobých vztahů, který jako brzy zasnou. Já si myslím, že manifestor, a mám jako i takový, takovou jako zkušenost z okolí, že manifestoři můžou být ve vztahu a můžou ho budovat dlouhodobě, hodně dlouhodobě, dokud v tom vidějí smysl. Zrovna tak v projektu, jako si říkala, že tvůj bývalý partner je v projektu pracovním dlouhodobě, dokud v tom vidí smysl. Já si myslím, že pro, pro manifestora je hrozně důležité a to, co tu trysku drží vlastně nažhavenou, takže je to ten smysl, který v té dané oblasti vidí. Mhm. Mm Hele
1: ano, určitě ten smysl se z toho začalo vytrácet částečně i mou vinou, protože já jsem jakoby odpadávala, já jsem jako nedržela tu intenzitu. Jo, a já jsem taky vlastně v. V té době za prvé jsem se stala maminkou dvou dětí, za druhé jsem bydlala v relativně jako ne, úplně hostinném prostředí, které jsem si částečně teda vytvářela sama, ale došlo mi to velmi jako stěžka. Za třetí jsem jako hodně trpěla samotou. A za čtvrté vlastně, když, protože můj bývalý partner hodně jezdil za prací e, z domu pryč, takže my jsme se spolu dny a týdny neviděli a nebyla jsem ani informována, a pozor, informování je ten základ, který ten manifestor musí dělat prostě pro toho generátora, i kdyby se měla jako prostě, jako to musí, protože pokud nebude tak vlastně podráží si sám sobě nohy, tak nebyla jsem informována, co se děje. Já jsem vůbec neměla, jako vůbec jsem netušila, co se děje. Takže já se ani nikdy nedozvím, co se dělo. To jako má další, další vliv, jako pozadí toho, že vlastně tam byl žitý nějakým způsobem dvojí život. Jo? Hmm. A... Uh... A já vlastně, když nebyl, tak já jsem tam vlastně neměla to naplnění. Já jsem zůstala v tom cizím životě sama. Hmm. S těma dětma. Hmm. No, tak to potom jako nemáš... Takže on to tam smysl to... stále viděl se vracet jako domů jednou ze 14 dní a naplnit si tu potřebu. Být s rodinou, být s dětmi prostě a tak dále. Ale mně to přišlo naprosto účelové.
0: Hm. Jinak k tomu informování. mě tam napadla jenom taková myšlenka. Naše děti musí informovat. Učím je to od té doby, co vím, že jsou manifestoři, tak je to vědomě učím. Když něco chceš, tak mi to řekni. <laughs> jo? U nás tady kousiček bydlí náš dědeček, Kluci k němu můžou fakt kdykoliv za jedné podmínky, že mi to řeknou, všichni mu jdou. Mně už se párkrát stalo zvlášť v začátcí, že ty kluci najednou jako zmizeli z bytu. <laughs> Já jsem to nevěděla a děti potom tak volám všude možně. Já jsem u dědy. <laughs> Takže mají tu. tohle to je učím, že musí informovat vždycky, když něco chtějí a chci je to jako rozvíjet v těch mnoha ohledech, který k životu manifesturu patří. Ale vlastně mě tam napadlo, že generátor potřebuje být informovaný mnohem víc než projektor. Proč si to myslím? Jednak to vidím na tom našem soužití, kdy ty generátoři kolem mě to neinformování jako nesou hůř. To je ta realita. A za druhý, projektoři jak vidí do těch g -center. Tak my si to jako z toho manifestora často i vyčteme, že jo? Co se mu honí v hlavě, nebo co se mu nad čím asi tak jako uvažuje, že bych dál směřoval, to ty projektoři jako vyčtou, ale ty generátoři k tomu takhle jednoduchý přístup, jakoby nemají. Tak to si myslím, že pro informování manifestora eh, od manifestora ke generátorovi je důležitější než k projektorovi. Ale je to můj dojem, který se mi ale potvrzuje na našem každodenním soužití.
1: Mm -hmm. No, já si myslím, že uh, můj bývalý milý se prostě mm, jako celoživotně už tím, že s tím měl jako blbý zkušenosti v dětství, kdy vlastně kdykoliv jako někoho informoval, tak samozřejmě ty rodiče nereagovali úplně dobře na to, že pojede na tři dny do lesa, nebo tak, když mu bylo třeba, nevím, devět, tak uh, v té době se to ještě jako dalo, jo, nebo se to ještě aj dělalo někdy, jo, ale devět pořád bylo jako málo, tak prostě uh, jo, pořád to bylo jako malý kluk, tak, uh, tak vlastně se naučilo neinformovat a vlastně měl k jakémukoliv informování
0: odpor. No, no a z, z, zvlášť v těch vztahových věcech, že jo? Ano. Pro, proto bývají často manifestoři mnohem úspěšnější v, v pracovním ohledu, než ve vztahovém. protože když se z rodiny naučí takhle obcházet tu svoji strategii, tak se to projeví v mnohem víc ve vztazích, než v práci. Uh, myslím si, že v práci naopak informuje. A... Mm -hmm. uh
1: prostě ten svůj tým informuje a pojďme tomu říkat tým, protože ve chvíli, kdy se tam jako setkali dva, dvě výru, výrazné individuality, ta jeho a někdo jiný, tak to moc dlouho nevydrželo. A uh, zároveň, uh, jo, on dělal všechno pro to, aby informovat nemusel. To znamená, my jsme neměli nastavené žádné telefonování. Jo. Prostě on nesnášel to. Že hmm. vlastně u nás se netelefonovalo a doteďka je to tak, prostě vypíná telefon. Prostě on není k mání, aby nemusel informovat. Prostě není. A v dospělosti si to člověk může dovolit, že no. není k mání, to je jeho volba. Ale že tím trpí prostě vztahy, že tady prostě jsou věci, které potřebuješ řešit v páru, ať už jsou to věci dětí, nemoci dětí, prostě tady tyhle věci, tak to potom prostě jako šílenství, že v páru takhle žít. A zvlášť jako samotnýmu generátorovi necha, nechanýmu takhle na spas. Já jsem jako držela velmi dlouho, ale si myslím, že několik let jako Uh, jsem byla, byla ten věrný voják, jo. Hmm. ale jednoho dne to ruplu, no. Takže tak, jo, informování určitě uh, je důležité a myslím si, že tohle by se jako vlastně manifestoři měli povinně učit, protože jim to hrozně pomůže, protože ve chvíli, když by vlastně můj milý bývalý měl tady někoho takového, kdo by skutečně jako s ním šel tu jeho cestu dál a dál v tom viděl ten smysl, tak by mu to velmi pomohlo, protože mu to samozřejmě velmi pomáhalo.
0: A to je přesně ono, ty jsi odešla ne proto, že by to pro tebe nebylo únosný bylo dlouhý léta, bylo. Ale protože se nebyla informovaná, kam to vede, jaký to má smysl, proč to tak je, co v tom vidí on. A to je přesně ono. Ta informovanost je důležitá pro toho manifestora samotného, protože když neinformuje, tak ty lidi odcházejí.
1: Já jsem teda měla informace o tom, kam to vede, jaký to má smysl, protože konec konců to jsme vymysleli spolu. Jasně. Ale no. byli tam Tohle je jako, že významy. vlastně veškerý věci ohledně jeho podnikání a potom chodil i do školy a já jsem vlastně jako velice to s ním prožívala. Hodně věcí jsem se tam naučila a vlastně táhla jsem, naučila jsem se na té naší spolupráci tak jako hodně a i pracovně. Co se týče komunikace s lidma, já jsem jako hodně řešila komunikaci s lidma uh, a i s týmem. Ale Pardon, že mluvím tak obecně, já nechci mluvit úplně Jasně. do konkrétna. Uh, nicméně, já jsem nebyla informovaná o těch vztahových věcech, o tom prostě, kdy přijede domů, mm. uh, jestli se mnou pojede třeba na dovolenou, nebo jestli uděláme si společně tímhle způsobem. Výlet. Já jsem byla prostě informovaná jenom o tom, co on uznal za vhodné. A ty věci, které jsem potřebovala vědět já, ty informace, které pro mě byly důležité, ať už pro chod jako nějaké naší domácnosti, nebo třeba i financí, tak jsem nedostávala vůbec žádné a to bylo jako nemožné přežít jako vztahově. Hmm. Protože co se týče vize, a co se týče prostě jako těch podnikatelských věcí, tak tam si myslím, že jsme si byli jako hodně dobrými partnery a, a že jsme no. si byli aj hodně rovní. Já jsem teda neměla nikdy tady tuhle firmu, kterou má on. Nicméně tam já jsem jako, jako velmi dobře ctila to a hlavně jsem jako byla spolustrujce, spolutvůrce tady těchto věcí. Hmm. Takže tak. A já si myslím, že už jsme úplně u konce.
0: Tak. Přesně tak. To informování. A teďka bychom měli informovat mývět. <laughs> uh,
1: já bych zaprvé takhle jako vyhlásila, protože vnímám, že nás posloucháte, že posloucháte ty naše příběhy. A tady tohle zase byl takový, jako minuloste jste to nazvali, že to bylo jako deep talk. Uh, tohle bylo zase uh, z té sféry hodně jako hlubokého, hluboké reflexe, řekněme. A mě by jako zajímalo, co se vám honí hlavou a klidně nám můžete třeba na sociálních sítích nebo v e-mailu položit nějaké otázky. Za druhé samozřejmě informovat budeme. Budeme informovat na Hero Hero. Další informace o, o manifestorech budou na Hero Hero. A samozřejmě i pokračování některých tady těchto příběhů. Takže, co bychom měli říct? Dejte nám odběr na YouTube. Dejte nám lajky, srdíčka, pod našimi příběhy žijeme Human Design v podcastových aplikacích. Připojte se k nám na Hero Hero, protože tohle bude ještě dobrodružné. No a co chce říct Čárka?
0: No, já chci říct, že to, že ta poslechovost té reality show je taková, jaká je, mě moc baví. A jediný, co si přeju, jsou právě ty, ty otázky vás, posluchačů, protože to je to, co mě na tom baví ještě trošku víc. Reagovat na to, co vás zajímá, co, tam, co, co, vám, tam, co vám v tom našem podcastu jako chybí. A buď to dáme sem do veřejné části, anebo to dáme na Hero Hero. A moc se na to těším, protože to je ta srdeční záležitost moje. <laughs> A
1: já bych možná dala ještě jeden takový malý slib, jo. Protože uh, soužití s manifestory je fakt jako. Je to experiment, vážná věc, může to být dobrodružné, fakt, jo. Takže uh, malý slib je prostě, jak to ustát, uh, jak z toho třeba po případě ven, jak si to prostě udělat hezký. Myslím si, že na tohle já odpovědi mám, a šárka určitě taky, protože. Prostě má doma ty svoje dva manifestorky <laughs> a tohle, tohle určitě, určitě nasdílíme. A pak nasdílíme samozřejmě informace pro manifestory, aby i oni měli prostě ty klíčky k těm vztahům, k těm srdcím a, a vůbec k jiné svého života.
0: Jo, to je dobrý slib, ten se mi líbí. Tak jo. Takže
1: teďka to řeknu, už to zase říkám, Šárko.
0: Jo, 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 vím, jo. Vím, jo. Vím, 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 vím. jo. Žijeme human design. Žijeme human design. Mějte se krásně. Ahoj.